0: Olá, bom dia, bom início de semana a todos, vou dar início aqui a nossa transmissão diária do programa Justiça e Conservação, vou aguardar o pessoal chegar aqui a nossa transmissão, hoje né, dia dez de maio de 2021, mil neste momento, 8 horas e três minutos, eu sou Sandra Souza Guimarães, jornalista aqui do Observatório de Justiça e Conservação e você acompanha aqui as nossas transmissões diariamente de segunda a sexta, sempre neste mesmo horário, às 8 horas da manhã, e amanhã, na terça-feira, nós abriremos uma exceção, vamos exibir o programa Justiça e Conservação ao vivo, às seis horas da tarde, temos uma live especial aí com Reinaldo Guedes, fundador, administrador do IQueAves, que é a maior plataforma, a maior enciclopédia de aves do Brasil e uma das maiores do mundo. O Reinaldo vai estar tá contando aí como que ele teve essa ideia do Ikeaves, como que ela funciona atualmente, vamos bater um papo também sobre ciência cidadã. Amanhã, então, às seis horas da tarde, mas neste, neste mesmo horário, às oito, a gente vai estar exibindo a reprise né, do On Safari Pantanal... Um programa que a gente fez recentemente, muito interessante. Então, não vamos deixar de fazer a nossa transmissão. Vou dar as boas-vindas aqui para os ouvintes da Rádio Cultura, que está com a gente. né Lembrando que nosso programa de rádio é transmitido aqui pela Rádio Cultura para toda a região de Curitiba. E transmitimos também via internet, nas plataformas do Observatório de Justiça e Conservação. Para quem não conhece ainda o trabalho do Observatório, né a gente convida a todos aí a conhecerem acessarem o nosso site, justiçaeco.com, .br. Estamos bastante ativos nas redes sociais, né, no Instagram, no Facebook, no Twitter, no YouTube também, você nos encontra facilmente como @justiçaeco, com muito conteúdo exclusivo, muito conteúdo jornalístico, denúncias ligadas à área ambiental. Você pode acessar aí todo o nosso conteúdo de forma gratuita. Inclusive, né a gente tem o nosso jornal Justiça Eco já na sétima edição, você pode fazer o acesso aí gratuitamente, o PDF ou o formato online. Né? Nós somos aqui uma organização colaborativa, temos a participação dos mais diversos profissionais de instituições públicas e privadas, e já estamos na atuação aí há quatro anos, trabalhando fortemente contra a corrupção, pela legalidade, pela transparência, no que diz respeito à proteção do nosso patrimônio natural. Sejam todos bem-vindos. aí A Isabela está com a gente, a Dinha também. Dantas Lolo, também está aqui, João Boni, sejam todos muito bem-vindos, hoje a gente vai conversar aqui com Thaylison Santos, ele que é do Fórum Nacional de Proteção e Defesa Animal, vamos falar sobre a campanha desenvolvida pelo Fórum, a campanha autodestruição e como podemos evitar juntos a próxima pandemia. A gente sabe que as pandemias na história estão ligadas a desequilíbrios ambientais gerados pelo próprio homem, né? E essa campanha aí quer esclarecer a população inteira, né? Sobre que tipo de hábitos de consumo são nocivos e podem desencadear esse tipo de desequilíbrio ambiental. Vai falar sobre ao comportamento da sociedade, hábitos de consumo e como esse comportamento caminha justamente para autodestruição. Mas tem saída sim, a gente vai trazer diversas saídas aqui hoje. Hoje também nós vamos ter a participação do jornalista Rogério Galindo lá do Plural, ele que traz algumas notícias aí para a gente ficar atento neste início de semana e o Rogério sempre traz muitas dicas culturais e tem novidade lá no plural.jor.br, a Casa do Jornalismo Independente de Curitiba. Vou começar aqui a transmissão com o Thayson e veio aí a solicitação para você entrar com a gente, ok? O Thayson, ele é gestor financeiro, gerente de campanhas do Fórum Animal, que você encontra nas redes aí como @fórum.animal. Bom dia, Thay, tudo bem?
1: Bom dia, Sandra, como vai?
0: Tudo, joinha. Nós aqui do Observatório já fizemos algumas reportagens, né, justamente sobre essa relação com pandemias, epidemias, surtos, essa relação com a destruição do meio ambiente, com a nossa invasão, assim, meio predatória. Isso tem continuado, né, e a tendência é que existam novas pandemias, Thay, tá? pelo que vocês levantaram.
1: Exatamente, Sandra. É, a gente está caminhando por um cenário autodestrutivo. É, os hábitos de consumo, principalmente é, dos seres humanos, é, eles caminham para que, se nós não colocarmos um ponto final da forma com que nos alimentamos atualmente, as pessoas vão caminhar por um cenário que... É, a vida humana talvez não exista, né? As pandemias que já, já existiram e a atual pandemia já demonstra isso e nós precisamos é, juntos entender como podemos fazer essa diferença dentro do planeta, né? Para salvar essas vidas terrestres e a nossa
0: Exatamente, né? e acho que é tudo uma questão de respeito, acho que a gente consome de uma forma muito automática até de certo ponto cultural, né? repetindo padrões aí dos nossos pais, dos nossos avós, dos nossos bisavós e nem sempre a gente para um pouquinho para pensar o que a gente está colocando para dentro, né ou mas acho que a informação é uma grande arma para a gente repensar o nosso consumo né? repensar até aquela energia, aquele que tipo de alimento nós estamos consumindo
1: Exatamente. Nós ah, nos alimentamos, nós ah, vivemos com base na cultura, né? É, então, podemos sim continuar nos alimentando. É, com base em cultura. Só que a gente precisa ter uma cultura consciente, uma cultura que entenda de onde vem o alimento, uma cultura que saiba o porquê está comendo aquilo, não somente, ah, é porque é cultural. Não, gente, a gente precisa entender exatamente o que nós estamos colocando no nosso prato, seja ele uma carne animal, seja ele uma, um vegetal, você precisa começar agora a entender é, de onde vem, principalmente.
0: Uhum. E, e, e por que uma campanha assim com esse nome tão forte, né? Campanha Autodestruição que o Fórum de Defesa e Proteção Animal lançou. Não é um pouco forte assim para a gente convencer as pessoas? A gente não teria que ter argumentos assim um pouco mais leves ou já não temos prazo para isso, tá, Elson?
1: É bem exatamente isso que você falou, né? O nosso prazo aqui já está esgotado. É... O que nós estamos fazendo agora é remediar e tentar postergar mais ainda a nossa vida aqui na Terra, seja ela para nós ou para nossos futuros é, descendentes. Mas nós idealizamos essa campanha justamente pensando em sete pontos principais. O primeiro deles é a crescente demanda por proteína animal. Então os seres humanos estão procriando e com esse aumento da população a gente percebe que mais pessoas estão demandando mais proteína de origem animal. A seg o segundo deles é a intensificação é, insustentável é, agrícola. Porque nós hoje, dentro do Brasil principalmente, exportamos nossa água. Nós produzimos insumos para outros países que não possuem necessariamente o espaço ou a água necessária para produzir algum insumo e nós exportamos. Então, assim, é, esse segundo ponto já é um dos principais argumentos para que a gente consiga unir a causa animal, a causa ambiental, a, a causa climática, todos juntos, para eles entenderem que nós precisamos fazer um, uma organização nesse método que nós estamos acostumados a viver, né? essa cultura como você mesmo falou é, o crescimento também da exploração da vida selvagem, animal é, que é um dos dos pontos que trouxe essa pandemia atual, né? A exploração da vida selvagem, animais que normalmente não estão em contato com animais que são utilizados para consumo. O que que esses animais estão fazendo dentro desses mercados de venda? Por que, que eles não estão vivendo livremente, né? Por que, que as casas deles é, estão sendo desmatadas? Por que, que nós estamos refogando cada vez mais esses animais para uma vida que não é atual, né? Que não é uma vida normal deles, né? Então, esses terceiros. Esses três seriam os, os, os pontos mais atuais, mais principais. Só que a gente ainda tem mais. A gente tem o, a viagem e o transporte. Como nós podemos é, levar comida daqui para outros, outros países. Como essas comidas elas não são naturais. Então, a gente tem a introdução de animais é, que são exóticos aos países. Aos aos territórios e isso também pode gerar é, possíveis pandemias, né? A mudança na cadeia de abastecimento, então nós estamos nos abastecendo demais. A gente é, derruba muita muita árvore para poder plantar, para poder, é, desculpa, para poder alimentar muitos animais, para poder que esses animais alimentem os humanos. Para que tudo isso se nós não precisamos mais desses desse caminho. né? É, e o último é a mudança climática. A gente está ouvindo bastante as empresas falar, é, falarem de é, ESG, né? que é Environmental Sustainability Governance, só que a gente não está ouvindo as pessoas falarem de como os impactos animais estão sendo é, gerados dentro dessa cadeia climática. A gente fala, ah, vamos reduzir ah, os aspectos climáticos, vamos, legal, vamos reduzir. Só que e os animais no meio de tudo isso? E a mata que está sendo desmatada para criar um gado? Como que fica isso? Então as empresas que falam muito de ESG, precisa também considerar a vida dos animais nesse processo, né?
0: essa questão ambiental está toda interligada ao consumo de carne, é né? impressionante, por exemplo, a gente tem conversado com especialistas, instituições que atuam na Amazônia, né? Praticamente todo o desmatamento da Amazônia está relacionado, ou a maior parte dele com o, o pasto pragado, né? Essas grandes áreas de monocultura de soja, de milho, não são para alimentação humana, né? A gente percebe que são para ração. Para o gado, para os bois, para os porcos, né? Então, tudo isso, todo essa, esse desequilíbrio em larguíssima escala, né? Está relacionado com a alimentação humana. E a gente ouve realmente pouco essa relação, né? A gente fala muito sobre é, essa questão climática relacionada a, ao desmatamento, mas a gente não vai muito na raiz do problema, que é a nossa alimentação que está totalmente insustentável, né? A gente tem aí mais de 7 bilhões de habitantes do mundo, caminhamos aí com uma expectativa de 10 bilhões até 2050. Né, e essas pessoas vão continuar se alimentando De carne, de frango, né, de ovos Nessa mesma escala é, E, Thaylson, então o que, que a gente pode fazer? Né? É, visto que muitas pessoas Têm resistência mesmo É um hábito já incutido né, no dia a dia No cotidiano das pessoas Mas é, você acredita que é falta de informação mesmo?
1: Exatamente Ó, uns, Alguns dos dados Que a gente consegue observar dentro da internet Bem simples, dá um Google né? é, Um ser humano brasileiro Consome, em média, 100 quilos de carne por ano, 8 quilos de ovos por ano, 8 quilos de, por... de leite por ano. Então, assim, se você consegue mensurar o quanto você está consumindo, de onde está consumindo, aos poucos você vai percebendo se é necessário ou não fazer o consumo dessa forma, né? É, sem contar os desperdícios que a gente faz, né? A gente... Hoje essa vida fácil de ir no mercado, coloca na geladeira, cozinha. Ai, sobrou. O que a gente faz? Joga fora, desperdiça. Então assim, a gente precisa começar a fazer alguns uh, ajustes nessa forma com que a gente uh, tem se alimentado. O primeiro deles é o consumo consciente. Entender uh, de onde vem o material, se aquele material... Tem é, requisitos mínimos, como, por exemplo, o ovo que você consome... Tudo bem, eu não estou falando para você deixar de comer um ovo, né? Mas o ovo que você consome, ele é um ovo que preza o bem-estar desses animais que estão lá servindo de alimento para você. Eles possuem é, uma verificação necessária para saber que aquele ovo não está degradando tanto o meio ambiente quanto outros tipos de ovos que são produzidos. A carne suína, as porcas que estão lá sendo geratrizes, elas estão vivendo livremente ou elas estão sendo criadas em celas? Por exemplo, a gripe suína, ela foi gerada de uma aglomeração, de uma aproximação grande entre os animais. Esses animais, eles estão sendo considerados dentro desse processo ou eles estão sem, simplesmente sendo jogados dentro de uma cela, dentro de uma gaiola e vivendo todo mundo um amontoado no outro? Então esse é o primeiro ponto, né? o consumo consciente. A gente também vai para o reducionismo, para as pessoas que já sabem que conseguem, porque se um consegue, todos conseguem. Né? A fisiologia humana ela é, adaptada, ela é adaptada. Nós não somos essencialmente... Onívoros, né? Nós nos adaptamos, nós comemos tanto é, vegetal quanto a carne animal. Então, por que não continuarmos essa evolução, essa adaptação e fazer essa retirada dessas proteínas animais e criar o reducionismo, mudar né? o, o hábito de consumo? E, por último, quem consegue, quem está disposto, quem considera todas as, as possibilidades, sendo ela climática, ambiental, animal, o veganismo, né? O veganismo descomplicado. Não o veganismo que você precisa ir no mercado para comprar. Não, o arroz, o feijão, a batata, oh, o brócolis. Tudo isso tem proteína, tudo isso. Quando junto com demais aspectos, por exemplo, ah, preciso de feijão, preciso de ferro, quer dizer... Associe o ferro com a vitamina C para você ver que maravilha que o corpo faz, o nosso corpo é inteligente. Então a gente tenta fazer com que as pessoas, através desses três caminhos: né? o consumo consciente, o reducionismo ou o veganismo, encontrem a solução para que ah, o meio ambiente e as vidas animais sejam preservadas.
0: É, né? até o Rafael comenta né, que parou de consumir carne recentemente exatamente por este princípio. Digo que não foi fácil, as alternativas para proteínas de origem animal são muito atrativas, mas é realmente você reaprender a se alimentar. Né? E a gente fala sobre essa questão de ética, de respeito aos animais, mas existe também esse fundamento ambiental e existe também esse fundamento de benefícios para a saúde, né? porque a carne animal, ela não faz bem para a saúde, né, e é impressionante de diversos aspectos aí que podem ser desencadeados, como pressão, colesterol, né, é, até desequilíbrios aí é, emocionais, né, no excesso de consumo de carne, é, são vários aspectos também que, que a gente pode avaliar na hora da escolha, né, da troca ou da redução do consumo de carne, né, Thay, tá? não é apenas é, é, pensar no, no que está comendo, mas tudo que está envolvido, tudo que está em jogo, inclusive, como você comentou, o, o sofrimento animal, né, porque isso não é divulgado pela indústria, a forma como eles são tratados, passam a vida enjaulados, né, a vida confinados, muito sofrimento, né, até eu vi muito interessante a campanha que vocês fizeram aí do Fórum Animal, né, se você está passando... É, aperto aí dificuldade nesse período de isolamento imagine passar a vida inteira né numa jaula pequena é, é quando a gente para para pensar é, nesse sofrimento que a gente gera a gente vê que não compensa né aquele pequeno prazer ali de se comer um bife ele tem um preço muito alto
1: exatamente a indústria ela não demonstra né como é, esse alimento chega até a mesa da, da população né se a gente começa a pegar e fazer o rastro que você pode encontrar em documentários dentro de plataformas de streaming. É, você consegue verificar exatamente a problemática de tudo isso, né? É, como é produzido aquela carne. Quais, quanto de água é gasto para produzir aquela carne? Quais áreas foram desmatadas? Quantos animais sofreram para aquela carne chegasse até a sua, a sua mesa? né? É, e a gente agora, dentro do fórum, está trabalhando exatamente com essa parte de educação. Fazendo com que as pessoas entendam que elas não precisam mais continuar alguns hábitos, se existem alternativas, né? Talvez no passado as pessoas pudessem justificar, mas nós precisamos, porque nós somos assim. É, muitas pessoas falam da soberania da espécie humana, não gente, a soberania não é você matar um animal, a soberania não é você matar o meio ambiente, a soberania é você saber fazer uso do meio ambiente saber fazer uso da, dos recursos essenciais que, aqueles, que aquelas vidas têm a te trazer né? a gente soube ser é, soberano no contato com os animais que hoje vivem em companhia, como gatos, cachorros nós conseguimos nos aproximar deles, vivemos em harmonia Por que não viver em harmonia com outras espécies, né? é, inclusive a sociedade vegetariana brasileira está com uma companhia maravilhosa, que é sobre por que você come um e se você ama, por porque você ama um e come outro, né? É, isso é esplêndido, você entender e fazer a conexão. É, muito se fala atualmente sobre a ciência animal, que todos os animais sentem dor, medo. Medo é uma palavra muito importante, porque hoje a indústria, ela tem... É, a, 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 ela, ela entende que os animais têm medo. E esse medo pode prejudicar, inclusive, a carne. Opa, vamos reduzir o medo do animal. Então, eles criam meios de reduzir o medo do animal para que a carne não seja prejudicada, em vez de reduzir o medo do animal para que ele não seja prejudicado. Um animal viva, sem medo, né? Então a gente tem essas facetas que são criadas, é, principalmente em embalagens com animais felizes, vacas felizes, é, propagandas que foram encrustadas dentro da nossa cultura, como a da Parmalat que faziam você se vestir de animaizinhos para demonstrar a felicidade que é consumir um leite. Só que quando você vai na indústria entende que uma vaca não produz leite o ano inteiro, ela é estimulada a produzir. É, existem fatores bioquímicos sendo gerados dentro do corpo daquela, daquele animal para que ele faça a produção de algo que não é natural para nós é, mamíferos consumir leite o ano inteiro, ou a vida inteira depois de nascença, né Então eu indico que as pessoas procurem sempre Ajuda de nutricionistas, é, profissionais especializados em dietas, para eles conseguirem entender como que vai acontecer isso no seu próprio corpo, né? Então, como eu comentei, ah, vai no nutricionista, pergunta o que pode ser alterado durante a sua alimentação, é, pesquisa, vê a embalagem, procura embalagens que não é, fazem testes em animais, você pode começar com shampoos, condicionador, é muita opção, né, Sandra?
0: Exatamente, é você prestar atenção até ao rótulo, né? Olha que interessante, a Edlen Ribas comenta aqui, né, que é uma transição gradativa, é consciência dos impactos de uma alimentação irresponsável, é a melhor solução. Exatamente isso, né, a gente tomar uma consciência, porque a gente vive, às vezes, num mundo de magia, né, acha que o leite aparece ali na caixinha, que aquele bife ali não tem uma morte, um sofrimento por trás, né, uma vida inteira de terror, né, que os animais sentem terror mesmo. A Andrea até comenta aqui, bom dia, bom dia Andreia. acho que falta informação sobre os alimentos. Por exemplo, o shampoo vem com a marca do coelhinho informando que não é testado em animais, mas alimentos não tem. O sofrimento animal é terrível. Até temos mais comentários, né? A Sônia aqui, que bom que eu não acho a carne atrativa, acho horrível pobrezinho assassinado. Exatamente, né? Mas a gente tem esse hábito aí, eu, eu, eu sou vegetariana, tive realmente uma dificuldade, porque eu achava, acho ainda a carne muito saborosa, mas, né? A que preço, né? O meu prazer momentâneo ali, que preço que ele vai custar? E justamente a gente acaba tendo essa consciência, né? Do, do que está por trás. O pessoal até comenta, né? Que tem gente, a Alicia comenta aqui, que tem gente que concorda com todos esses motivos para diminuir ou parar de comer carne, mas simplesmente não conseguem parar de comer carne por passo a vida, pois passaram a vida inteira se alimentando assim. Agora, que diria a gente, né, tá? para as pessoas que têm vontade, entendem? É, Entendem essa ética né, por trás do, do, do consumo, mas não conseguem, não tem de repente a, aquele, aquela força de vontade suficiente para parar. O que vocês aconselham a essas pessoas?
1: O primeiro passo já foi dado, né? Ela já sabe de tudo isso, isso é importantíssimo. A conscientização ela é, a, é a, o fator principal que nos motiva a fazer os ajustes na vida, seja ele na vida alimentar, seja ele na vida financeira. Se conscientizar de que existe um problema e ele precisa ser alterado é o primeiro passo. Agora, pessoas que já sabem disso e têm dificuldades, elas podem começar por caminhos. Ela pode começar pelo caminho da roupa. Então, ah, eu não preciso comprar uma lã de animal. Já existe um substituto à lã animal. Então, já vai substituindo a roupa. A roupa é tranquilo. você não precisa mudar a sua alimentação, né? Vai para os é, insumos de beleza, insumos de higiene, que não são testados em animais. Já existem. Então, vamos começar a ajudar também os animais em outros aspectos. Para essas pessoas, eu indicaria começar assim. Agora, para as pessoas que já fazem isso e ainda assim não conseguem tirar o animal da sua alimentação, eu indicaria começar por coisas que a pessoa normalmente não come. Porque todo mundo não come alguma coisa, né? Ai, não como peixe. Ah, não então começa pela, pela proteína que você menos come, vai por essa proteína vai se adaptando o seu corpo se adapta nós estamos nos adaptando em uma pandemia, então se a pessoa fala, ai ah, não consigo me adaptar, consegue, porque a gente vai tá se adaptando agora durante a pandemia, há muita coisa que a gente não estava adaptado, né? Então vai se adaptando aos poucos não coloque pressão, se quiser não fala pra ninguém, faça as suas escolhas por si só. Então, ah, hoje eu decidi não comer carne. Toda segunda-feira é, tem a campanha Segunda Sem Carne, diversas organizações fazem. Tem muita opção. Daqui a pouco a gente vai sair daqui passando receita, né, pro pessoal, Sandra? Mas é, tem muita opção, as pessoas podem começar alguns dias da semana e incentivando principalmente os seus companheiros, os seus colegas, né, porque daí isso faz com que você mude os seus hábitos. Nós começamos aqui em casa com o vegetarianismo, fomos para o veganismo. A nossa família hoje, quando tem festas, essas coisas de família, são também é, levados a consumir opções vegetarianas e veganas. Porque eles sabem, ah, é um, dois, três dias e aos poucos eles estão se adaptando. Então, vai aos poucos, não se pressiona, que vai dar tudo certo no final. Eu e a Sandra estamos aqui para dizer que é possível.
0: É bem possível no começo às vezes dá vontade, né? dá um pouco de fissura, mas você vai substituindo, experimentando temperos, receitas, né? E, e o mundo se abre, é um mundo de possibilidades na sua alimentação e você inclusive enriquece nutricionalmente o, o, o seu cotidiano e o seu cardápio, né? Porque você acaba incluindo vários itens que antes você não colocava, né? Que era muito mais fácil o arroz, feijão e o bife ali, né? Então a gente acaba ficando muito mais criativo e muito mais saudável. eu Fiz recentemente meus exames, eram Maravilhosos, né? A saúde está super em dia. A Eliane até comenta, né? Não gosto nem de ver o açougue no mercado, vem todo esse pensamento. Exatamente, com o tempo você justamente começa a criar essa repulsa, né? Você olha ali uma, uma carne, um frango, um porco, né? E você já, já, já tem aquele sentimento, Entendi. nossa, o que, que era um ser ali que foi é, violado, violentado, né? Foi castigado sem ter feito absolutamente nada pela vida. Inteira, eu acho que a gente acaba absorvendo né, essa consciência, a gente precisa conversar sobre isso, né? Porque até alguém comentou aqui, né, que é a ó... Alicia, né? É um hábito muito enraizado esse consumo, né? A Edlin também comenta, né? Começamos a ser vegetarianos e veganos imperfeitos. A adaptação alimentar gradativa é o caminho. Vegetariana há mais de 15 anos, a Edlin Ribas. Exatamente, né? Não precisa ser, assim, alguma mudança muito radical. Pode ser feito, eu acho que até deve ser feito de forma gradativa, né? Tá, acho mais fácil, mais tranquilo. O é, que, que você recomenda?
1: Exatamente isso. É... Tudo na vida é uma mudança gradual, né? A gente não pode começar mudanças drásticas porque o nosso corpo também sente. Então, imagina do dia pra noite você passa protetor e nunca mais vai passar protetor solar. Saindo só a primeira vez vai se queimar. Não tem. Não tem outra explicação. Você tem que fazer mudanças graduais, né? Então, é, 15 anos de vegetarianismo. Que coisa maravilhosa, né? Eu comecei há seis anos atrás e, e não parei. Então, assim, você vai percebendo que você consegue, sim, é, nós, é, nosso perfil alimentar, ele é muito versátil, né? É, como você comentou, você descobre alimentos que não estavam no seu dia a dia e você fala, meu Deus, como eu vivia a vida inteira sem esse alimento. É, eu sou apaixonado por lentilha e desde pequeno não comia lentilha. Hoje... Eu quero lentilha todo dia, se eu puder. Então, assim, você vai percebendo que alguns alimentos que você não comia, eles vão te apreciando, vão te aperfeiçoando de um jeito que é maravilhoso. É, uma das coisas que eu notei de diferença entre a minha transição foi que meu paladar foi se alterando. Aos poucos, eu... É... Tinha foco em alguns alimentos. Eu usava ketchup em tudo, por exemplo. Meu Deus do céu, como eu vivi a vida inteira comendo ketchup. E daí agora, eu evito até de colocar ketchup nas coisas, porque eu quero sentir o sabor do alimento. Porque existe um sabor naquele alimento. Né? Então, é, o vegetarianismo, o reducionismo, todas essas vertentes, elas explicam que a gente consegue construir um mundo mais justo, não só para nós, mas para os animais. A gente pode, inclusive, é, apoiar os pequenos produtores da região, né? Então, consumir produtos que tenham, sim, uma origem que você saiba, que você escolha de onde está vindo, né? É, você também pode aproveitar comidas maravilhosas, então... Se a gente puder começar um movimento juntos agora, faça uma receita vegetariana. Uma receita que não vai nada de origem animal. Pegue uma porção para você e doe uma porção pro seu primo, seu vizinho, sua tia. Doe essa porçãozinha junto com a receita escrita. Ó, oh, você pega isso, faz aquilo. Sabe aquele pão de Deus que nossas tias faziam antigamente? Então vamos fazer essa receitinha. Passa para frente, você vai perceber como as pessoas, elas conseguem pôr em prática. Você conseguiu, eu consigo. É, não, não é difícil. E o último ponto é, disso tudo é o motivo de estarmos conversando, né? A vida dos animais é considerada, né? Então, tanto a minha quanto a sua, é uma vida importante, mas a vida dos animais que estão sendo servidos, é, de, que estão sendo explorados para a alimentação, ela é importantíssima. São milhões de animais abatidos por ano, então, milhões por ano, bilhões na verdade, porque existem muitas espécies, né, então a gente precisa considerar todas, desde a espécie marinha, a espécie terrestre, a espécie aérea, temos muitas coisas a serem ajustadas, né.
0: Exatamente, para vocês terem uma ideia, né de acordo com o censo do IBGE, existe mais gado do que seres humanos no Brasil, né para você ter uma ideia do impacto né dessa criação de gado para a alimentação. A Sônia comenta aqui, né a energia vem de dentro, 35 anos sem carne, sou chamada de Super Exatamente, eu percebi também um aumento de energia, aquela, aquele sono no meio da tarde, após o almoço, isso daí a gente fica um pouco mais livre, né depende, claro, do tipo de abuso na alimentação que você faz. Andreia, né? A carne não é boa, o tempero é que dá o sabor e o sabor está em outros alimentos. Há receitas deliciosas sem animais, exatamente. Olha a Edna comenta aqui, né, que o filme Salve Ralph tem um impacto bastante positivo em seus alunos. Acho que esse filme fala justamente do uso de animais para testes na indústria cosmética, é isso, né, Tai?
1: Exatamente, ele é uma iniciativa da Human Society International, que é a HCI, em parceria com outras instituições, e eles fazem com que as pessoas entendam como esses animais são utilizados para... É, para a produção de produtos cosméticos e etc. Né? Dentro do fórum, a gente também trabalha com essas áreas né? é, que demonstra a bioética por trás desses materiais, por trás dessas experimentações. Uma das coisas que a gente está tentando fazer agora é que as pessoas se conscientizem, as pessoas que trabalham em pesquisa, né? os pesquisadores dentro das universidades, eles se conscientizem de que não precisa mais algumas práticas. Né? A gente não precisa mais fazer determinadas práticas para que sai assim uma pesquisa. Hoje, por exemplo, esse assunto é, é levantado durante a pandemia, por exemplo, para a descoberta ou para a criação de uma vacina. Ah, mas não vamos usar em animais. Existem possibilidades de transmitir essa utilização para outras é opções, e a possibilidade de utilizar animal, ela é real, porque os seres humanos ainda não conseguem fazer sem essa aplicação, mas que seja uma aplicação é, mínima, que se você for usar um animal, se você for explorar um animal, Explore o menos possível, conscientize de que você não precisa matar mil animais para ter o mesmo resultado. E já foi provado por A mais B que é, experimentar em animal não quer dizer que quando chegar na vez do humano vai ser igual. Então a gente precisa, junto com esse filme que está maravilhoso, esse curta do Salve Ralph, e precisa mudar esses hábitos.
0: É, exatamente, né? Porque o uso de animais ainda na pesquisa científica, em alguns aspectos, ele é necessário, né? É, mas na indústria cosmética e em outro tipo de, outros tipos de usos, né? É possível você usar uma ética e evitar o máximo possível, né? E evitar também crueldade, que a gente percebe por documentários que existe ainda muita crueldade, né? Os animais ali são tratados como objetos... É, é muito interessante a gente saber disso e saber que marcas né, tem esse tipo de postura a Eliane comenta a propaganda de alimentação na TV falando de leitão etc precisa mudar também é uma, é uma enganação né? é, 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 essa propaganda, a publicidade em si olha o Genki nossa diretora que recomenda, assistam o filme Dieta de Gladiadores no Netflix, é, é impressionante né? como essa, esse documentário mostra atletas de alta performance né? no topo aí, né? da, da cadeia esportiva e que são veganos, né, que abdicaram do consumo é. de carne, indo contra aquela ideia inicial de que para ter força, né, para ter um, um desempenho esportivo é necessário consumir proteína animal, né. Tá isso aí quebrou um, um tabu histórico, né, comprovado aí por diversos atletas.
1: Exatamente. É, esse filme ele é bastante interessante porque ele conseguiu abarcar um público que antes achava que era impossível, né? É, atualmente eu faço faculdade de educação física na UFR, então eu tô tentando fazer com que os meus colegas entendam é, o que esse filme mostra, né? Que você não precisa é, ser aquele Brutamontes, é, aquele, uh, aquele humano que necessita de carne para você competir, para você competir em alto nível. Eu jogo tênis, é, já ganhei alguns prêmios, e já ganhei sendo vegano. Então, assim, eu posso te dizer que, com certeza, não preciso de nenhuma proteína animal dentro da minha alimentação para jogar em alto nível, para competir, para fazer com que o meu corpo seja feliz, né? Porque a felicidade do meu corpo está dentro, principalmente, da minha alimentação.
0: É, esse filme é bem interessante, né? É, 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 é até gostoso de assistir porque mostra ali um levantador de peso de altíssimo nível, né? Campeão mundial. Mostra também é, uma atleta do de, da corrida australiana, né? Que conseguiu. Acho que era do ciclismo, se eu não me engano, que conseguiu após Sim. os 40 anos, mesmo sendo vegana, né? Bater recorde Mostra tenista. Mostra, inclusive, depoimentos interessantes, né? Do ano Schwarzenegger que passou a vida comendo é, consumindo Isso. carne e hoje ele defende, né? Que não precisa consumir proteína animal para ter, para realmente ser uma pessoa musculosa, né, com muita massa muscular. Inclusive, eu queria convidar vocês para acessarem o nosso jornal aí no nosso site justiçaeco.com.br a gente produz aqui pela nossa equipe, Jornal Justiça Eco, né? essa edição aqui, a edição é, número 6, ela traz inclusive uma reportagem né, sobre essa relação da culinária com o meio ambiente. né Qual é o custo, por exemplo, de um bife, né? de outros animais também, a questão da do, relação com o desmatamento, né? com a criação, com a crueldade, com o consumo de água. Né? Às vezes a gente não faz ideia que um, para produzir um quilo de carne vermelha são necessários 15 mil litros de água, é um absurdo assim o consumo, o impacto, né? E a gente traz também informações a respeito é, é, de leite, né? De frango, de carne de porco, manteiga, né? O impacto aí, e, e, e a respeito também das vidas interrompidas, né? Por exemplo, o peixe aqui na natureza viveria 8 anos, na indústria, apenas dois. As galinhas na natureza, oito anos, e na indústria elas vivem apenas dois. O porco, né? A vida natural do porco duraria 20 anos, mas na indústria, no máximo, no máximo, 5 anos. Vacas, né, duram 5 anos apenas, né? Elas são simplesmente assassinadas, mortas, né? É importante a gente saber também. Agora a gente fala sobre peixe, né? É... Muitas pessoas perguntam, mas você é vegetariano, mas você come peixe? Qual que é a diferença aí de você comer ou não comer o peixe, né, Thay? E o que você tem a dizer a respeito da vida e dos direitos aí de, uma, de, uma, de um habitat saudável para os peixes? Porque a gente vê que até com o tanque, a criação em tanques tem um impacto, né? Tem um impacto é. muito grande, por sinal.
1: Exatamente, né? Todas as vidas animais, sejam elas... Pequenininhas ou gigantescas Elas precisam ser consideradas Se existe sistema nervoso Se existe sistema nervoso Central Existe sentimento, existe dor, existe vida Pode ser um peixe, pode ser uma vaca, o que for. É, esses animais sentem, eles são sencientes, né? É, dentro da indústria é, marítima, a gente considera somente os peixes que chegam às nossas mesas. Mas e todos os outros peixes, todas as outras vidas marinhas que são perdidas para que aquele peixe chegue à sua mesa, né? Então, é, a gente recentemente fez uma publicação falando sobre a perda azul, né? a blue loss, que tem muito se ouvido fora do Brasil. Essa perda azul ressalta como os seres humanos estão utilizando os animais marinhos e estão fazendo com que mais animais marinho, marinhos morram para produzir um peixe que chega na sua mesa, né? Então, ah, mas por que não peixe? É mais uma vez cultura, né? Ah, mas o peixe não sente dor. Sente. Não é porque ele não tá ali caminhando do seu lado na sua cama, do, do, na sua casa, porque ele não sente dor. Porque nós achamos que os animais que sentem dor são os que estão aqui, aqui em casa, né? meu cachorrinho sentidor, dor, minha gatinha sente dor. Não, todos os animais sentem dor. Pode ser peixe, pode ser crustáceos, eles sentem dor. Então a gente vê algumas práticas culturais que poderiam já ser banidas como a utilização e para alimentação de caranguejos, essas coisas que colocam os animais é, vivos dentro de uma panela com água quente para produzir um alimento que você vai lá sofrer ainda para tirar a casca para comer. Imagina, para que fazer com que esse animal sofra aquilo, né? Imagina você dentro de uma panela quente para depois alguém tirar a sua pele. Isso não é bom, isso não é saudável. É se você está comendo vidas, né? Então a gente precisa entender isso
0: está se alimentando de dor e de terror, né? Porque ali ali o fim da vida já é um, um, um cenário de de filme de terror, né? Mas até ele chegar à tua panela ele passou também por muito sofrimento nesse transporte, na captura, né? Olha só que interessante, a Ana Cake Designer, né? Tá diz que está aprendendo e ensinando os filhos a diminuir o consumo de carne. Alicia, né, conversa muito boa sobre alimentação e vegetarianismo, gostei muito desse canal, Alícia seja sempre bem-vinda, inclusive reforçando ainda, né, que a gente tá falando também sobre a relação, né, do impacto aí, essa campanha autodestruição, traz justamente o que a gente já apresentou aqui no nosso jornal, essa relação em pandemias, epidemias e surtos, com, né, novos casos aí, né, com, com esse histórico de invasão e de desrespeito ao meio ambiente, né? a gente tem uma reportagem aqui na edição número 4, se vocês quiserem ler, que a gente conta o histórico das pandemias, né, diversas pandemias foram geradas justamente por esse desrespeito humano ao meio ambiente. Tivemos vários casos, é, a, a, a SARS, gripe aviária, gripe suína, né, tivemos até a epidemia da AIDS, que foi relacionada à, à invasão humana, né, ao território de animais silvestres e e a, a que estamos vivendo aqui hoje né do coronavírus também tem essa relação com a invasão né do território o aprisionamento de animais né que causa muito sofrimento desencadeia vírus que estão adormecidos né que provavelmente o animal não é, manifestaria em uma vida saudável Alice até comenta né acho que a coisa mais importante que se deve guiar uma pessoa a parar de comer carne é que as pessoas tendem a ser menos violentas isso é fato é real eu ouvi alguns testemunhos a respeito disso que as pessoas ficam um pouco mais calmas, mas não sei realmente se existem estudos científicos que comprovem, pela sua experiência e convívio com o pessoal do Fórum Animal, da sociedade vegetariana, o que, que você acha dessa, dessa tese, dessa teoria, Thay?
1: Olha, eu nunca vi nenhum vegano vegetariano matar animais, então só por aí a gente já pode dizer que eles já são mais calmos. <risos> Mas eu não conheço nenhum estudo científico que comprove isso, né? Ainda não cheguei a ter essa oportunidade de verificar. Seria até uma boa a gente conseguir colocar algum aluno para poder pesquisar e a gente explorar essa, essa, essa vertente, né? É, de que animais, que, oh, humanos que não consomem animais são de fato menos estressados e a gente poder demonstrar isso seria maravilhoso. O que eu tenho de prática é depois que eu me tornei vegetariano e vegano, é, problemas gástricos já não existem. Então, automaticamente, eu já não fico mais estressado com problemas de saúde. Ah, entre outros problemas de saúde que eu tenho, por exemplo, aos 22 anos eu descobri um hipotiroidismo. Gente, hipotiroidismo aos 22 anos não é comum, né? Imagina o que... É, de consumo errado eu fiz para desenvolver isso, né? E aos poucos eu fui mudando minha alimentação, eu fui mudando a forma com que eu me relaciono com os animais, com a natureza, e isso me fez, a, de certa forma, mudar quem eu sou hoje, né? Então eu era, assim uma pessoa mais estressada, com certeza. É, quando eu comecei a trabalhar com o pessoal do fórum, eu já não era, porque eu já não era mais é, onívoro à, à época, né? E eu com certeza mudei, eu não sou tão estressado quanto antes.
0: <risos> é verdade, oh, a Beth Moura até comenta parabéns pela abordagem, obrigada Beth, seja sempre bem-vinda. Oh, a Alice até falou que existe estudo sim, o Rudolf Steiner ele fala sobre isso, antroposofia fala sobre isso, olha, boa Uau. dica aí, a gente já tem um nome, né, fica mais fácil a gente descobrir Perfeita. quem está pesquisando, quem está desenvolvendo estudos a respeito dessa relação da violência né, com o consumo de carne, é porque faz algum sentido, né, se a pessoa não suporta a crueldade animal, né, por que ela suportaria a outro tipo de violência, né, tem alguma lógica nisso mesmo, né. É, a Alicia comenta aqui ainda, né, é, afeta o corpo astral da pessoa, ela fica menos influenciada pelo medo do animal que não consumiu. É, exatamente, né, até a Xuxa Meneghel comentou, né, você está consumindo também a energia, energia de morte, você quer para dentro do seu corpo, né, é muito interessante a gente pensar na energia. Eu, inclusive, parei de comer peixe, depois que eu vi um tanque pré-abate, né, nesses pés pague, até então eu tinha essa imagem de que o peixe é uma coisa meio apática ali, mas quando eu vi aquele tanque pré-abate, percebi, né, a água turva, os peixes apáticos realmente, né, com uma Aquele, aquele sentimento de terror uma energia muito ruim vindo daquilo Eu pensei, gente, peixe sente, e sente muito então, a, a, cortei aí o peixe da alimentação depois de presenciar, de sentir ali o sofrimento deles a pré-morte, né? Ó, a Carla Olivier, Oli, Olive, né? Excelente live, ontem no Cidades e Soluções foi falado de meio ambiente e pandemia. É, e queria que você falasse um pouquinho mais sobre essa campanha autodestruição, né, do Fórum Animal. Estamos caminhando então para um cenário de destruição desse jeito que a gente está consumindo animais, então, tá
1: Estamos, estamos, a gente precisa... É, dar ouvidos à, à ciência, né? a ciência já mostrou que é necessário fazer essa alteração então a gente precisa colocar esse assunto em pauta na nossa mesa de de, de 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 almoço de jantar de sábado com a família as pessoas precisam estar alertas a essa mudança que é necessária, a gente pode começar com os nossos filhos lá na base, podemos, mas nós estamos aqui, nós somos conscientes, temos a internet ao nosso favor e temos que pesquisar nós temos que estar atentos, é, novas gripes é, agora durante a pandemia, gripes que são de origem é, aviária já estão surgindo, é, principalmente na Rússia, então se a gente não ficar atento, a gente pode sim, acabando, se, quer, se é que essa pandemia vai acabar né, nos próximos meses, mas acabando essa pandemia já pode começar uma próxima então a gente precisa sim é, mudar, essa nossa campanha da autodestruição ela traz exatamente é, esse enfoque nós conseguimos fazer a tradução de um livro que fala sobre a relação é, das zoonoses, das pandemias então as pessoas podem fazer o download é, gratuito lá no nosso site, é, além desse a gente também disponibilizou um outro livro sobre histórias da pandemia eu indico que as pessoas leem também a história do vírus contado pela humanidade, é, porque a gente consegue ver exatamente a trajetória de todos os vírus que a humanidade carrega dentro do seu corpo. Exatamente como você falou, Sandra. Às vezes o vírus está adormecido, às vezes o vírus não, o vírus não encontrou ainda a população ideal para ele conseguir procriar, né? conseguir fazer a máxima. E quando a gente coloca um, um protozoário, um vírus de baixa... A patogenicidade dentro de um ambiente que tem milhões de animais amontoados ali é o cenário ideal para que esse vírus, esse protozoário, essas bactérias se desenvolvam, né?
0: É, animais amontoados, fezes, excrementos, sangue, né? Vários fatores ambientais, muita sujeira e muito sofrimento junto acaba afetando diretamente é, a imunidade desses animais. Ana Kay, que comenta, me passa a sua dieta, tem, eu tenho hipotiroidismo, mas é importante a gente frisar também o papel dos profissionais especializados, Exato. né? Nutricionistas, de repente aí veterinário, para você se formar. Endócrino, <risos> né? É, faz essa recomendação, que é importante a pessoa também não se arriscar por conta é claro, né? Na alimentação a gente tem muita informação e de qualidade via internet, mas um bom profissional faz a diferença também.
1: Exatamente. É. Nada do que eu faço é, de alteração que seja coligado à saúde, eu faço por conta própria, né? É, então eu sempre indico estar é, com o um nutricionista em dia... É, com os, os exames é, de saúde em dia. Então, regularmente vá ao médico, faça exames clínicos, exames físicos, que é importantíssimo. É, o hipotiroidismo, é, eu, eu herdei da mamãe, ontem foi dia das mães, né? Parabéns a todas as mães. É, então, a gente faz o tratamento conforme a indicação, fazemos os nossos exercícios, que é importantíssimo para a mente para o corpo, e a alimentação estando sem nenhum tipo de origem de animal dentro do prato, com certeza vai estar em dia. <risos>
0: É, mas é bom sempre buscar um apoio nutricional, porque às vezes a pessoa nessa fase de transição acaba exagerando aí no carboidrato, na massa, né, acaba empobrecendo a alimentação e a ideia justamente é o contrário, é enriquecer a alimentação, enriquecer também o seu sentimento, né, de, de estar fazendo um bem aí, não compactuando com esse sistema de produção animal. O André até comenta que a dissertação dela de mestrado foi sobre Crueldade contra os animais é terrível, mas é wow. possível mudar e melhorar a vida de todos. Obrigada, Andréia. Realmente é um pouco chocante até né? a gente assistir esses documentários na, na internet, nas redes, tem algumas instituições que disponibilizam justamente para chocar e se a pessoa não se convence com palavras, né, com imagens, é muito provável que ela se convença.
1: Exatamente. O que me convenceu a mudar a minha forma de me relacionar com os animais e com a natureza foi um documentário chamado Terráqueos. É, depois que eu assisti esse documentário, eu nunca mais quis comer é, proteínas de origem animal porque eu percebi exatamente a realidade vivida por esses animais, né? É, então eu indico que as pessoas assistam. Dá medo, dá medo. Porque imagina o medo que esses animais estão passando. Eles precisam externalizar isso. E a única forma disso é gritando, é sofrendo, é sangrando, de fato, né? E se a gente fecha os olhos, se a gente finge que não tá vendo, a gente nunca vai conseguir é, finalizar essa transição que é necessária. Então a autodestruição ela existe. Nós precisamos dar ouvidos a ela e... E não ter medo de, de entender a realidade, de tirar a venda que a indústria colocou nos nossos olhos.
0: É. A Anne até comenta, sou pobre, tenho, uso o posto de saúde. Anne, então eu vou te dar uma dica aí, acesse o site da Sociedade Vegetariana Brasileira, que eles têm ali uma equipe de nutricionistas que faz cardápios, né, disponibiliza receitas de forma gratuita, muitas opções. Com certeza, se você entrar em contato aí por e-mail ou, ou, ou nos canais ali da Sociedade Vegetariana, eles vão te auxiliar em como né, o teu cardápio pode uh, te ajudar, a, a, inclusive é a um tratamento paliativo na, no teu hipot. Do E Diesel, tica a dica, e a Sociedade Vegetariana, e outros canais também, né? Hoje em dia a gente tem tantas opções, pessoas que se voluntariam em nome dessa causa, né, Tê?
1: Exatamente. Uma das coisas que eu acho importante que as pessoas entendam é que o vegetarianismo, até a própria consulta ao médico, ela é um direito nosso, né? É um direito é, de saúde. Nós pagamos impostos é isso. Então procure, sim, um posto de saúde próximo da sua região. Exija é, exames regulares. Fala que você precisa saber como está a sua saúde, porque você economiza dinheiro público fazendo a remediação. Então, oh, desculpa, fazendo a prevenção. Porque não adianta você você chegar lá depois de estar doente. Você pode simplesmente se consultar antes e prevenir qualquer doença, né? Então vá ao posto, fala, olha, é, o agente comunitário da saúde passou aqui, mas eu não, não consegui agendar, eu quero vir agendar, porque a gente tem agentes comunitários da saúde que passam nas casas, agora durante a pandemia não, mas fazem esses contatos com as pessoas, né? As regiões mais afastadas do centro é, tem um bom programa de saúde da família, que antes da pandemia é, as pessoas podiam, inclusive, fazer ginástica laboral com, com equipe, então assim existem muitos programas de saúde que nós, ah, que estamos nos grandes centros, desconhecemos e vale a pena a gente aproveitar esse direito nosso de saúde para ter as nossas escolhas alimentares, saudáveis e etc tudo em dia
0: muito legal. Muitas dicas aí. Vou agradecer o Thay aqui, Santos, né pela nossa conversa. Thay, muito obrigada. Agora a gente vai desconectar aqui com o Thay e a gente vai conversar com o jornalista Rogério Galindo aqui, né, Thay? Muito obrigada. A gente mantém o contato. Muitos temas aí que rendem reportagens aqui para o Observatório. Até a próxima. Super.
1: Tchau, tchau, Sandra. Gratidão.
0: Até mais, ó pessoal, quem tiver alguma dica também aí sobre alimentação, né? A gente pode de repente fazer um grupo aí para compartilhar algumas receitas. Eu adoro receitas novas. Eu vou enviar aqui a solicitação para o Rogério. Até mais, tá? E vou pedir só para você se retirar que o Instagram me tirou meu xizinho aqui. Até mais, ó a Renata, um ano sem carne, tudo por causa de uma visita à Amazônia. Bom dia, Rogério Galindo, tudo bem? Atrasei um pouquinho a sua entrada aqui.
2: Tudo bem. Bom dia, dona Sandra. Como vai, senhora? Tudo bem?
0: Eu estou muito bem. Me diga o que o plural.jor.br traz de novo hoje.
2: Então, várias coisas aí, boas, boa parte delas relacionadas à pandemia, né? E uma delas foi uma denúncia que a gente fez esse fim de semana, Sandra. Está todo mundo esperando a vacina, todo mundo querendo, inclusive imagino que você e eu, né? Querendo se imunizar contra o coronavírus. Aí a prefeitura de Curitiba foi lá e fez o quê? Furou a fila para uma empresa, botou os funcionários de uma empresa específica na frente de todo mundo, seja com comorbidade, seja com é, dependente. De, to, todas essas pessoas, da funcionários da Unimed Curitiba, foram passadas na frente de, de, dos outros pacientes, dos outros cidadãos e receberam a vacina neste fim de semana. Aparentemente houve um acordo, porque a Unimed cedeu alguns leitos para a prefeitura durante a pandemia e fez algumas benesses para a prefeitura durante essa essa fase mais difícil e o prefeito, em troca, fez um, uma, uma benesse para a Unimed também. Só que daí estavam vacinando gente que não está na, na lista de prioridades definida pelo governo federal, inclusive pelo Ministério da Saúde, né? gente que não tinha nenhuma comorbidade, que é mais jovem do que as pessoas que estão ainda esperando. Então a gente fez uma, uma denúncia sobre isso, eles convocaram todos os funcionários nesse sábado e depois a gente fazia a denúncia o Ministério Público disse que inclusive a pessoa que foi responsável por isso, eles vão apurar quem foi responsável por isso, pode responder criminalmente, porque afinal de contas é um direito de todo mundo receber a vacina na ordem que foi prevista, né? Eu, por exemplo, estou aqui esperando, bonitinho, todo mundo né, esperando a sua vez. Então não pode alguém ir lá, um, uma autoridade pública, e decidir por conta própria. Não, esse aqui é meu amigo, esse aqui fez um favor para mim e vou passar na frente. Isso é um, um tremendo um absurdo que vai ser investigado.
0: Nossa, e vocês conseguiram levantar quantas pessoas furaram essa fila? A empresa inteirinha foi vacinada, é isso?
2: Olha, a Unimed mandou um comunicado para os funcionários dizendo, olha, todo mundo que comparecer nesse sábado no pavilhão da cura, como eles chamam ali no Barigui, e levar o, a carteirinha funcional, né, mostrando que tem a ligação com a empresa, vai, vai ser vacinado. E foi o que aconteceu mesmo, aparentemente. É difícil a gente saber o número todo, porque tem o número total de funcionários da empresa, mas tem gente ali que realmente tinha que ser vacinado, né? tem os médicos, tem, enfim, as pessoas que estão ali na linha de frente ou que trabalham, embora não, não sejam médicos, mas trabalham na, na, no atendimento a pacientes com Covid e tal. Então, as pessoas, de fato, eram para ser vacinadas. Agora, o, o, a pessoa do administrativo, a pessoa do jurídico, a pessoa do, sei lá, de qualquer outro departamento que não está no atendimento direto, não poderia ter recebido a dose antes, por exemplo, das pessoas que têm comorbidades e que vão começar a ser vacinadas, inclusive nessa semana depois da Unimere.
0: Nossa, que situação, né? Um fura-fila gigantesco, tantas pessoas né, com comorbidades, com prioridade, vão acabar perdendo a data, ficando para frente aí. Agora, Rogério Galindo, o que mais que o plural traz aí que você gostaria de destacar hoje para a gente?
2: Então, a gente está fazendo também, pela primeira vez, uma parceria com o IRG, que é um instituto de pesquisa bem importante aqui de Curitiba, e eles fizeram uma pesquisa exclusiva para a gente sobre como o curitibano está se comportando durante a pandemia, Sandra. E um, uma, dois dados que a gente está destacando aí, um é o seguinte, só 40% das pessoas disseram que estão se evitando aglomeração durante a pandemia, ou seja, 60% disseram que continuam tendo o mesmo comportamento de antes em relação a isso, que é um problema gravíssimo. Né? Se mais de da metade das pessoas não evita aglomeração, o vírus tem uma facilidade muito maior de circular. A gente pediu quais são as, as, as medidas que as pessoas estão tomando para evitar o vírus. Né? A mais comum é o uso de máscara, segundo o álcool gel, que a maioria das pessoas usa, mas depois disso, realmente, as outras medidas que são indicadas pela ciência, pela OMS, pelo Ministério da Saúde, são muito pouco... Isso causa preocupação, né? E o outro dado preocupante é que 10% das pessoas disseram ou que não vão se vacinar, já decidiram que não vão se vacinar, ou então estão em dúvida, achando que talvez não devam se vacinar por causa de todos esses boatos que surgiram, né? De todos essa, essa, esses boatos terríveis que foram espalhados por WhatsApp, inclusive com o auxílio do próprio governo federal, do próprio presidente. Né? Então, um dado que preocupa aí, 10% da população dizendo que não quer a vacina, que tem medo da vacina e que, portanto, não deve se vacinar nos próximos tempos quando a vacina estiver disponível.
0: Tem medo da vacina, não tem medo do vírus, né? Que dados preocupantes. Agora, Rogério, a respeito da sua editoria de cultura que a gente gosta e gosta muito aí nesse início de semana, o que, que você traz para gente?
2: Olha só, fala de uma coisa que normalmente a gente não fala, né? A gente sempre fala de filme, sempre fala de de outros tipos de cultura que, que é música, né? O pessoal está mais acostumado. Mas hoje a gente está dando uma dica de poesia. Olha só, a gente não não está muito acostumado a ver a imprensa dar espaço para poemas, né? Mas a gente hoje está destacando dois livros de uma poeta curitibana maravilhosa, que é a Jussara Salazar. Ela já está há algum tempo aí na, na na praça, sendo publicada por algumas das principais editoras de poemas do país e hoje a gente está mostrando dois livros dela, que é o FIA e o dia em que fui a Santa Joana dos Matadouros, publicados por editoras diferentes. E a gente fez uma longa resenha aqui para mostrar que Curitiba tem sim, entre outras coisas, tem poesia de grande qualidade e a Jussara está se destacando no país, e para quem gosta, para quem quer conhecer a nova poesia brasileira, para quem quer conhecer os bons autores que a gente tem, ela é uma grande dica que a gente tem para o pra...
0: Muito legal, acho que cortou o finalzinho ali, ó. Eu coloquei ali o site, plural.jor.br, para as pessoas que quiserem mais detalhes sobre essas notícias, né? Essas dicas culturais também que o plural traz, né? Rogério Galino participa aqui toda segunda-feira, né? Muito obrigada, Rogério. Reforçando aí que amanhã a gente vai estar tá com uma live especial às 6 horas da tarde, com o Reinaldo Guedes, fundador, administrador do ICaves, né? E pela manhã a gente vai estar tá exibindo uma reprise aqui às 8 horas da manhã com um Safari, né? Lá do Pantanal. Que trabalha muito com conservação ambiental né, Com observação saudável Dos animais em seu habitat Rogério, foi ótimo conversar contigo Muito obrigada pelas dicas Vou acessar depois com calma e observar né, E tentar entender esses números aí que vocês estão trazendo Também da pandemia Muito obrigada
2: A gente que agradece qualquer coisa, estou aqui Sandra
0: tudo bem. Um beijo para as crianças aí. Até mais, Rogério. Pessoal, a gente vai encerrando aqui a nossa transmissão e voltamos amanhã, então, com uma reprise às oito e com o programa Ao Vivo. A partir das 6 horas da tarde, eu espero vocês, acessem lá o nosso site, né? façam parte também aqui do Observatório de Justiça e Conservação. A gente conta com o seu apoio para manter a nossa produção de conteúdo, as nossas atividades de fiscalização e proteção ambiental. Inclusive, a gente tem um financiamento coletivo permanente aí no benfeitoria.com.br, OJC, que você pode fazer uma contribuição pequena, inclusive, tem algumas contrapartidas, entre elas, receber o nosso jornal né? Justiça e Conservação, aí na sua casa, o nosso jornal aqui com muito conteúdo, a gente falou sobre pandemias, epidemias e surtos os impactos, né, humanos no meio ambiente, como isso tem causado diversas doenças pra gente em larga escala em escalas mundiais inclusive, então tem muito conteúdo importante aí a gente se informar, se conscientizar e mudar aí de repente pequenos hábitos que causam grandes transformações muito obrigada pela participação de todos, né, e a gente volta amanhã até lá